0: ou boa noite, né? Então, nós somos a turma primeiro A de psicologia e hoje nós vamos apresentar um trabalho na matéria de políticas públicas com a professora Júlia. Nosso grupo é composto por Ana Beatriz, Alica, Thaís, Fernanda e eu, Bianca. Falaremos sobre cinco temas referentes ao SUS e irei começar falando um pouco sobre vínculo. Então, primeiramente, é, eu vou falar sobre a vinculação de recursos. Então, a vinculação de recursos é um estudo que tem como principal função analisar o ordenamento legal que tem relação à vinculação de recursos para a educação. E também busca muito refletir sobre as nuances políticas que, que se agravaram às determinações quando se dominou a elaboração das cartas constitucionais brasileiras. Foi pelo cenário político diferente que os governos estadoriais e militares atornaram aos períodos da redemocratização do país. Então, o, o financiamento da educação básica pública do nosso país, ele é, como pode ser... Ele é marcado pela busca da vinculação constitucional de um percentual é, mínimo de recursos para a educação, principalmente depois da Constituição Federal de 1934. E de acordo com os percalços que, no caso, são as vantagens sobre o título de recursos. Ela foi marcada pelos avanços e os recuamentos que tiveram nela. Mas foi comprovado mesmo que, de maneira geral, ao todo, que os avanços se sobreporam, sim. No caso, os avanços ficaram acima dos recuamentos. Então, essa foi a vinculação de recursos. Agora, eu vou falar sobre o vínculo precário de trabalho. Então, o vínculo precário de trabalho. O problema da precarização do trabalho é a preocupação de muitos campos dos conhecimentos. É, principalmente para a sociologia
1: do trabalho
0: A saúde do trabalhador e também a gestão do trabalho É um pouco, vamos dizer que, que é um pouco complexo Definir o trabalho precário Mas é, Kalenberg, se eu não me engano assim se chama um professor de sociologia da Noruega, ele define como um trabalho, é, vamos dizer que, imprevisível e incerto, onde os riscos são assumidos principalmente pelos trabalhadores e não pelos seus empregadores ou até mesmo pelo governo, né? Então... Vamos dizer que, de acordo com o Cadastro Nacional de Estabelecimento da Saúde, foram identificados a presença de, de 10.330 vínculos precários no ano de, de 2014. E a situação da precarização dos vínculos trabalhistas ela, ele esteve mais presente nos profissionais do nível, do nível superior, que desempenham certas atividades nucleares. Então, foi observada a necessidade de aprofundar os estudos sobre todas as diminuições do trabalho precário.
1: Vou falar sobre humanização, começando pela humanização da atenção à saúde. No campo da saúde, a humanização é descrita como uma aposta ético-estético-política. Ética porque envolve a atitude de usuários, gestores e profissionais de saúde comprometidos e corresponsáveis. Estética, porque se refere ao processo de produção da saúde e de subjetividades autônomas e protagonistas. E política, porque está associada à organização social e institucional das práticas de atenção e gestão na rede do SUS. Foi criada pelo Ministério da Saúde em 2003. A Política Nacional de Humanização atuando de forma transversal as demais políticas da saúde, a fim de interferir na qualificação da atenção e gestão do SUS. Consiste em valorizar a dimensão subjetiva e social em todas as práticas de atenção e de gestão no SUS, valorizando o compromisso com os direitos do cidadão. Humanização do Trabalho em Saúde Segundo o Ministério da Saúde, é uma proposta para melhorar a qualidade das relações de trabalho na saúde, principalmente em relação à assistência à clientela, ou seja, a valorização dos processos de mudança dos sujeitos na produção da saúde consiste em reverter um quadro de mecanicismo do processo de trabalho, a partir do investimento na construção de um novo tipo de interação entre os diferentes atores da saúde. Na gestão do trabalho, busca-se a participação coletiva entre os diferentes atores envolvidos no processo de atenção à saúde. Humaniza SUS ele existe desde 2003 para efetivar os princípios do SUS no cotidiano das práticas de atenção e gestão, qualificando a saúde pública no Brasil e incentivando trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários. A humanização é a valorização dos usuários, trabalhadores e gestores no processo de produção de saúde estimula a comunicação entre eles para construir processos coletivos de enfrentamento de relações de poder, trabalho e afeto.
2: Eu sou a Alica e vou falar de educação e saúde. Com o auge da medicina científica no início do século XX, as ações de educação e saúde eram de responsabilidade tanto dos profissionais da saúde quanto dos da educação. Os profissionais da saúde tinham a responsabilidade de desenvolver os conhecimentos científicos para tratar as doenças. Já os profissionais da educação tinham que desenvolver ações capazes de transformar os comportamentos. Só que essa forma de trabalho não incluía os problemas do dia a dia da população. E foi aí que, em 1996, na décima Conferência Nacional de Saúde, eles incluíram a formulação de propostas que ressaltassem a importância de atender às necessidades sociais em saúde e mudar o vínculo entre profissionais e usuários, fazendo com que houvesse um diálogo permanente de todas as formas de conhecimento, prezando principalmente a cultura popular. A educação em saúde é uma das estratégias de promoção da saúde conforme a Lei 8.080 do SUS e estimulam a prevenção de doenças, a promoção da saúde, o engajamento da população e sua participação em assuntos relacionados à saúde e à qualidade de vida. Tem foco na orientação dos cidadãos com relação a cuidar e, principalmente, na prevenção de doenças. Ela é um processo que envolve a capacitação de pacientes, cuidadores e profissionais de saúde, influenciando-os a agir conscientemente diante de cada ação do cotidiano, com o aprimoramento de novos conhecimentos e práticas que vão além do não adoecer e englobam aspectos físicos, mentais, sociais e até ambientais. O seu objetivo é contribuir com a melhora da situação de saúde e da qualidade de vida de suas famílias e da população em geral. A educação em saúde se relaciona em diversas áreas, como alimentação saudável e prevenção às doenças crônicas não transmissíveis, prevenção às doenças negligenciadas, saúde e meio ambiente, saúde sexual e reprodutiva, prevenção ao uso abusivo de drogas lícitas ou ilícitas, educação em saúde bucal, saúde visual e essas são só algumas. É importante lembrar que a promoção da saúde não está relacionada somente à ausência de doenças. Para garantir a todos o completo bem-estar físico e mental, o Ministério da Saúde possui profissionais e educadores capacitados em diversas áreas do conhecimento para ministrar cursos, palestras e outras atividades que permitem a interação direta com a população. Além disso, existem práticas indiretas de promoção da saúde, orientar as pessoas a cuidar mais da saúde, ter uma melhor alimentação, fazer exercícios físicos, procurar postos de saúde, fazer exames de rotina, entre outras práticas que são de responsabilidade da população quanto à educação e saúde. As práticas de educação e saúde envolvem três segmentos de atores prioritários. Primeiro, os profissionais de saúde, que valorizem a prevenção e a promoção tanto quanto as práticas curativas. O segundo são os gestores, que apoiam esses profissionais. E o terceiro somos nós, a população, que necessitamos construir seus conhecimentos e aumentar sua autonomia nos cuidados individuais e coletivamente. Agora, trazendo para a nossa área de atuação, eu vou falar da psicologia na promoção da saúde. Na maioria dos países, os serviços de saúde mental têm baixa prioridade nas políticas de saúde pública. Os investimentos na área psiquiátrica se concentram na terapia medicamentosa, mas o tratamento é longo e caro. E algumas doenças psiquiátricas podem ser prevenidas com ações menos invasivas e mais efetivas, como atividades terapêuticas e ações educativas em saúde. Essas medidas podem reduzir custos em diversos contextos da assistência, tanto para os usuários quanto para os profissionais. A educação em saúde. É a combinação de vários comportamentos humanos em saúde, com várias experiências de aprendizagem e de ações educativas, que permitam atitudes voluntárias, individuais ou coletivas, favoráveis à saúde, para manter ou atingir o um nível ideal de saúde, desde que seja adequadas as necessidades de cada pessoa. Hoje, a ação educativa em saúde é uma das principais estratégias no tratamento dos pacientes adoecidos mentalmente. A ação educativa é parte importante do trabalho dos profissionais de saúde, porque sua participação pode ter um diferencial no cuidado e fazer da ação educativa em saúde mental uma aliada do seu processo de trabalho, oferecendo melhor assistência. Duas estratégias importantes para a psicologia na prevenção da saúde são a prevenção de doenças por meio de mudanças de hábitos e de comportamentos individuais e a promoção da qualidade de vida a partir de grupos e de ideias de maneira a contribuir para pensar novas possibilidades junto com a população. Agora um bônus. Vocês sabem qual a diferença de educação e saúde para educação na saúde? Educação e saúde refere-se à conscientização de toda a comunidade os cidadãos, os cuidados e a prevenção da saúde. Já a educação na saúde refere-se à formação universitária de profissionais na área da saúde.
3: Bom, eu vou falar sobre a coordenação do cuidado. A coordenação do cuidado tem por objetivo atender as necessidades individuais dos usuários da saúde, procurando sempre trazer qualidade nos serviços prestados de cada profissional ou em diferentes redes de serviços. Né? Coordenar é uma organização que de delibera atividades que envolve o usuário do serviço é, sistema saúde e através de recursos que oferecem uma forma mais adequada do cuidado. E essa coordenação interliga recursos comunitários, assistenciais, farmacêuticos e etc. Essa coordenação exige uma cooperação, pois é uma construção de várias redes de serviços envolvidos. Quanto mais pessoas e serviços envolvidos, mais complexa a resolução de problemas requer, então, um maior nível de coordenação para que alcance o resultado desejado. A coordenação do, do cuidado é fundamental, fazendo um elo central da integração e organização do sistema. É, embora nos dias atuais existe um grande desafio para a coordenação do cuidado, é, que se relaciona com a organização da rede regionalizada e territorializada, existe uma barreira de acesso ao serviço, como tem ocorrido em muitas situações, como filas em portas de hospitais, e se transforma, e se transforma em, fila, em filas virtuais. Nas centrais de regulação, e, então, a partir disso, é fundamental a elaboração de protocolos e diretrizes com papéis e funções bem definidas para todas as unidades que compõem o sistema e a constituição de um trabalho colaborativo para oferecer qualidade à prestação do cuidado. É, a coordenação do cuidado ela é vista como essencial para que os, prof... os profissionais de saúde enfrentem riscos, riscos, como a falta da comunicação. A coordenação do cuidado visa integrar ações e serviços de saúde em diferentes níveis de atenção, em que vários profissionais utilizam mecanismos e instrumentos específicos para planejar a assistência, definir fluxos, trocar informações sobre o usuário, referenciar, contrarreferenciar e monitorar pacientes com diferentes necessidades de saúde, a fim de facilitar a prestação do cuidado em local e tempo oportuno. Então, a falta da coordenação do cuidado contribui para graves erros de diagnósticos e de tratamentos. Então, aumenta o custo, com essa falha, aumenta o custo para o sistema e utiliza é, é, a, a, a utilização indevida de recursos, provocando aumento nas filas de espera. E hospitalização desnecessárias.
4: O que é acolhimento? Acolhimento é uma diretriz política nacional da humanização que não tem local nem hora certa para acontecer, nem um profissional específico para fazê-lo. Faz parte de todos os encontros do serviço de saúde. O acolhimento é uma postura ética que implica na escuta do usuário em suas queixas, no reconhecimento do seu protagonista, no processo de saúde e adoecimento e na responsabilização pela resolução. Com ativação de redes de compartilhamento de saberes, acolher é um compromisso de resposta às necessidades dos cidadãos que procuram, é, que procuram os serviços de saúde. Acolhimento com classificação de risco. A classificação de risco é um dispositivo de PNH, uma ferramenta de organização da fila de espera no serviço de saúde para que aqueles usuários que precisam mais, estejam, é, sejam atendidos com prioridade e não por ordem de chegada. E quem precisa mais? Os usuários que têm sinais de maior gravidade, aqueles que têm maior risco de agravamento no seu quadro clínico, maior sofrimento, maior vulnerabilidade e que estão mais frágeis. E como saber quem precisa mais? A classificação de risco é feita por enfermeiros de acordo com os critérios pré-estabelecidos em conjunto com médicos e os demais profissionais. A classificação de risco não tem como objetivo definir quem vai ser atendido ou não. Mas define somente a ordem do atendimento. Todos são atendidos, mas há atenção ao grau de sofrimento físico e psíquico dos usuários, e agilidade no atendimento a partir dessa análise. Como faço para que o acolhimento aconteça no serviço de saúde? É preciso que a equipe de saúde se reúna para discutir como está sendo feito o atendimento no serviço, qual o caminho do usuário desde que chega ao serviço de saúde, por onde entra, quem o recebe, como atende, quem o orienta, para onde ele vai depois do atendimento, enfim, todas as etapas que percorre e como é atendido em cada uma dessas etapas. Essa discussão com toda a equipe vai mostrando o que pode ser mudado para que o usuário seja melhor acolhido. É... Assim, a parte dessa reunião Pode haver mudanças na entrada, na sala de espera, por exemplo. Para que haja um profissional de saúde que acolha o usuário antes da recepção. Forneça as primeiras orientações e o encaminhe para o local adequado. A recepção também pode mudar utilizando-se a classificação de risco e também um pós-consulta, ou seja, uma orientação ao usuário depois da consulta, a partir do encaminhamento que tiver sido feito na consulta. É importante aplicar a, quali a qualificação técnica dos profissionais e das equipes de saúde para proporcionar essa escuta qualificada dos usuários, com a interação humanizada, cidadã e solidária da equipe, usuários, família e comunidade. As possibilidades de acolhimento são muitas, e o importante é que as melhorias sejam feitas com a participação de toda a equipe que trabalha no serviço.
2: E esse foi o nosso trabalho apresentado. Eu espero que tenham gostado. Obrigada pela atenção.